0: Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft. Willkommen hier bei Gemeinschaft.
1: Hallo, hallo, hallöchen. Hier ist die Rosa und mit dabei sind die Klara und Sophie. Und ich möchte euch erstmal gratulieren, denn das ist Folge Nummer 10. Wir sind jetzt zweistellig. Uh, 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 uh. <lacht> Und ich finde, wir könnten erstmal darauf kurz anstoßen.
0: Cheers! Definitiv. Prost! Uh.
1: Ich bin so froh, dass es jetzt alles noch geklappt hat mit uns, denn ihr da draußen müsst wissen, normalerweise sind wir relativ gut organisiert, zumindest vorausschauend organisiert, doch dieses Mal sind ganz, ganz viele privatpersönliche und dienstliche Dinge dazwischen gekommen, sodass wir fast live aufnehmen. Wir haben deswegen an unserem Format ein wenig geschraubt, ihr werdet es gleich noch herausfinden, wie wir das meinen. Ich würde sagen, es ist, wird mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser und man muss sich auch zwischendurch ein bisschen verändern.
0: Und für die Jubiläumsfolge kann man ja auch mal ein bisschen was Besonderes machen. Genau, wir wollen euch ja nicht langweilen. Eben. Aber bitte sagt danach, dass ihr diese Folge ziemlich gut findet, aber unser normales Format besser, weil ich kann schon mal so viel verraten, wir werden ein bisschen weniger gemeinsam quatschen und ich muss zugeben, dass mir das schon gefehlt hat. <lacht> Vor allen Dingen hat es mich vielmal mehr Zeit gekostet, weil ich immer so unzufrieden war, dass ich nochmal von vorne angefangen habe. <lacht> ja, und ich gucke viel lieber euch als meinen Desktop-Hintergrund an, wenn ich rede.
1: <lacht> ja, mir ging es ähnlich, kann ich euch sagen. Doch worum geht es überhaupt, diese Folge? Vielleicht wollen wir das erstmal verraten. Gute Idee. Nachdem wir ja letztes Mal viel über Wahlen gesprochen haben, also viel über Demokratie, ähm, gab es jetzt auch ein ganz besonderen Tag in, in diesem Zeitablauf der Folge, ähm, nämlich der Antikriegstag. Und deswegen werden wir heute ganz viel über Frieden und gemeinsames Miteinander reden. Und dann nehmen wir euch jetzt mit auf unsere neuartige Reise.
0: Okay, ich weiß, da kommen wir später nochmal zu, aber ich dachte gerade zuerst, als du angefangen hast mit Demokratie und ein ganz besonderer Tag, deine Anmoderation würde in eine ganz, ganz andere Richtung gehen und wir würden uns direkt abfacken und ranten darüber, was für dumme Menschen es einfach gibt.
1: Oh. <lacht> <lacht> äh, ja, okay, da, also ich muss noch einen Schluck trinken, aber dann bin ich bereit, auch darüber zu sprechen. Ansonsten hätte ich auch eine fantastische Anekdote für euch mitgebracht.
0: Dann hören wir erstmal die... Ja, lass mal lieber positiv starten und erstmal die Anekdote. Sehr gerne. Und vorher noch einen Schluck Wein, obwohl ich auch da sagen muss, der ist heute nicht gut bei mir. Mal wieder ein schönes Etikett, aber kein guter Geschmack. Ah, außen hui in fui, sag ich da nur. <lacht> <lacht> ja. Der schmeckt nach saurer Olive. Mm. Äh, pfui. Ich ja.
1: kenne den Geschmack von sauren Oliven nicht, aber es klingt nicht gut.
0: Nein. <lacht> es gibt so in Zitrone eingelegte Oliven, so schmeckt der irgendwie.
1: Mm. Mm. Na gut. Nee, ich habe von dem letzten Mal Chardonnay Espresso-Zeit noch ziemlich viel Chardonnay bei mir. Hört ihr das? Chardonnay yeah. Espresso Alarm. <lacht> ich hätte jetzt eigentlich Pause gemacht und dann nochmal angefangen, aber so ist auch okay. Auf jeden Fall trinke ich einen guten
0: Chardonnay und der ist
1: okay. Ich
0: weiß gar nicht, was es ist. Ich glaube, gibt es die Weinart Ricolte? Ricolte? Keine Ahnung. Er ist weiß, ne? Ja, ist irgendein Franzose. <lacht> und ich fand ihn halt süß, weil dann. Da sind Hühner drauf. <lacht> ja, ein Hahn und eine Henne, aber der schmeckt halt. Da hat die Familie, wie heißen sie? Nichts gegen euch, Familie Perrin, ich kann kein Französisch, aber das könnte ihr nicht so gut. Auch wenn ihr es seit 40 Jahren macht. <lacht> gut, aber so viel zu meinem Wein. <lacht> Doch geschimpft. Rosa, was für eine Anekdote hast du uns denn mitgebracht?
1: <lacht> Achtung, die spiele ich euch jetzt vor. In meinem Anekdötchen geht's um News. Und zwar habe ich letzte Woche da gesessen zu Hause, habe ein bisschen geguckt, was geht in der Welt so ab, was passiert so Neues und bin über diese Geschichte gestolpert, die mich ernsthaft berührt hat und die ich wahnsinnig schön finde, deswegen will ich sie euch nicht vorenthalten. Es geht um die MV Louise Michel. Das ist ein Schiff. Und dieses Schiff schippert gerade auf dem Mittelmeer rum und äh, rettet neuerdings Leute. Und wie es zu diesem Schiff kam, ist halt ein wahnsinnig fantastisches Beispiel für, für Hilfe und für Unterstützung und Support. Jeder in seinem äh, Dunstkreis, jede so wie sie kann und wie viel Elan sie hat. Und deswegen möchte ich sie euch kurz erzählen. Das Schiff wurde mit Spendengeldern finanziert, beziehungsweise von Spendengeld von einem großen Spender. Und zwar ist es der Künstler Banksy. Er hat 2015, 16 Arbeiten gemacht über die Flüchtlingskrise, hat die ähm, geflüchteten Situation ähm, dargestellt und damit auch Geld verdient und hat dann eine äh, Kapitänin, die ist früher auch unter Sea-Watch gefahren, beziehungsweise MV Louise, Michelle gehört jetzt auch zu Sea-Watch mit dazu, zur Crew ähm, und hat eben eine Kap Kapitänin angeschrieben und hat gesagt, ich habe ähm, Arbeiten gemacht mit dieser Thematik und offensichtlich ist klar, ich kann dieses Geld nicht für mich behalten, sondern es muss damit Gutes passieren und es muss damit irgendwas passieren, was die Situation der Geflüchteten ähm, deutlich verbessert und habt ihr vielleicht eine Idee, was man damit machen kann? Und erst hat äh, die gute Pia Klemm sich auch ein bisschen veräppelt gefühlt, hat gedacht, okay, was ist das einer? Da haben sie so hin und her geschrieben und ähm, ja, er hat dann gesagt, kauf was du willst, mach was du willst und ähm, wir bezahlen das in dem entsprechenden Rahmen. Und so kam es, dass die Sea-Watch-Kapitänin Pia Klemm jetzt unter deutscher Flagge im Mittelmeer fährt. Sie hat sich ein äh, Schiff ausgesucht, das dann restaurieren lassen und rettet jetzt Menschen. Und warum das in der Presse war, war einerseits, weil es gerade erst gestartet ist. Es ist irgendwie am 18. August erst ausgelaufen, also total frisch noch irgendwie auf der See äh, mit dieser neuen Aufgabe und hat direkt vier Tage später äh, Flüchtlinge schon aufgenommen, gefunden und aufgenommen. Und es kam dann halt so weit, dass sie sogar äh, am 27. August, also erst vor letzte Woche Freitag, Genau in der Zwischenzeit zu unseren Folgen, nämlich ähm, tatsächlich gemeldet hat, dass sie Hilfe braucht, dass das Schiff manövrierunfähig ist, weil so, so viele Menschen aus dem Meer gerettet worden sind, ähm, die alle hilfsbedürftig waren. Es waren Schwerverletzte teilweise dabei, die haben sogar Leichen äh, mit an Bord gehabt und dass sie dringend, dringend Hilfe brauchen und das war dann die Sea-Watch 2 ist in die Richtung geschippert und wollte dann unterstützen. In der Zwischenzeit kam auch die italienische Küstenwache da und hat einen Teil der Geflüchteten übernommen und nach Lampedusa gebracht. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Geschichte, wo man auch noch mal verdeutlichen kann, auch wenn jeder selber irgendwie nicht in der Lage ist, da mitzumachen, in dem Sinne, dass man irgendwie einen Bootsführerschein hat und seine Bestimmung darin sieht, den ganzen Tag übers Mittelmeer zu schippern, dass man trotzdem helfen kann und dass man die Leute unterstützen kann, die eben ihre Berufung darin sehen, das zu machen und deren Herzblutleidenschaft das ist. Und auch das fand ich richtig schön. Und ähm, wie einfach es auch eigentlich sein kann, mit Geld auch schon Unterstützung zu leisten. Und das ist irgendwie total cool. Ja, und ich fand es mega cool, dass dieses Boot auch nach einer Frau benannt ist, die äh, Louise Michel gab es nämlich wirklich, also sie ist nach einer äh, französischen Autorin und Anarchistin benannt, sie lebte im 19. Jahrhundert und war total für solidarisches Miteinander und eben auch äh, für das Tierwohl und war Lehrerin, war nachher äh, Rektorin einer eigenen Schule und so weiter, also es ist auch eine, eine coole, starke Frau, die nicht unbedingt all das vertritt, was ich verkörper, weil... Mh, Anarchie und so ähm, aber nichtsdestotrotz ist es auch nochmal ein cooles Zeichen, dass ein, ein solidarisches Miteinander und dass ähm, die Aufhebung von Ständen und von Herkunft ähm, total egal ist, weil wir alle Menschen sind. Ja und das wollte ich euch mitbringen, denn für mich steht das exemplarisch tatsächlich für eine gemeinsame Welt, die versucht sich gegenseitig zu unterstützen und ähm, würde es Fluchtursachen nicht geben dann würden diese Menschen nicht ihr Leben aufs Spiel setzen, ähm, um da wegzukommen und sich in Sicherheit zu wiegen. Und das sich noch mal vor Augen zu führen, mit ja, einer wahnsinnig privilegierten Sicht auf die Dinge und einer wahnsinnig privilegierten Art und Weise zu leben, einfach immer noch mal im Hinterkopf zu haben, es ist nicht selbstverständlich, in Frieden aufzuwachsen und einfach auch noch mal sich bewusst zu machen, wie viele Menschen eigentlich Unterstützung brauchen, ähm, spont mich noch mal an. Und ich finde es schön, dass man Leute weiß, die das genauso sehen und die es noch krasser sehen und wirklich all ihr Herzblut da reinmachen deswegen. Wahnsinnig viel Liebe ins Mittelmeer, wahnsinnig viel Liebe an die Pia, wahnsinnig viel Liebe auch an den Künstler, denn ähm, sein, seine Einnahmen irgendwie komplett zu spenden, ähm, ist glaube ich auch nicht selbstverständlich und von daher freut mich das total und, boah, das hätte ich fast vergessen, dieses Schiff wurde halt komplett restauriert und überholt und also die Dinge gemacht, die man so an Booten machen muss, die schon älter sind und äh, jetzt neue Aufgaben kriegen. Und der Banksy ist danach gekommen, hat es angepinselt oder angesprüht oder so ähnlich. Auf jeden Fall dem einen Farb Touch und ein bisschen Kunst verliehen. Nämlich hat er einen Knallpink genommen, hat es so angesprüht, hat äh, den Namen auch drauf gemacht und da ist ein Mädchen drauf mit einer Schwimmweste und das finde ich ein wahnsinnig cooles Motiv. Es sieht fresh aus und ähm, das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen.
0: Ich finde das Schöne an der Geschichte von Banksy ist einfach, er ist eine Einzelperson und trotzdem konnte er mit seinem Beitrag super viel erreichen jetzt. Natürlich hat er auch äh, ungewöhnlich viele Ressourcen im Vergleich zu jetzt jedem Otto-Normalbürger. Aber also ich finde einfach trotzdem, dass es mega cool ist und auch bei mir im Freundeskreis hat sich jetzt so der Gedanke entwickelt, dass man unbedingt was machen muss und daraus ist die Idee entstanden, einen Verein zu gründen. Der Verein sammelt Kunstwerke, Produkte, also handgemachte Unikate von Künstlern und Leuten, die einfach gerne Handarbeiten machen. Und die werden dann auf eine Internetseite gestellt und dort die Erlöse, die dann für die Produkte erzielt werden, die werden komplett gespendet. Das heißt, der Verein Handmade Help, der jetzt vor ein paar Monaten gegründet wurde, kümmert sich komplett um die Internetseite, um die Abwicklung sozusagen den Verkauf und dann auch die Spendenabwicklung und äh, sorgt dafür, dass die Künstler, die Spender und alle miteinander verbunden werden. Und das finde ich mega cool. Also wir haben unterschiedliche Spendenzwecke. Zum einen kann man an Sea-Watch spenden, aber auch an Mare Liberum und an Ärzte ohne Grenzen. Und wir versuchen damit halt auch einfach einen kleinen... Teil ähm, von diesem sehr, sehr großen, komplexen Thema irgendwie ein bisschen zu unterstützen. Und auf diese Weise konnten wir bis zum 28.08. schon 1336,95 Euro und Cent sammeln und auch spenden und da freue ich mich halt mega drüber. Jeden äh, 20. Tag im Monat, also ist es bald schon wieder soweit. In 19 Tagen könnt ihr wieder auf die Seite handmadehelp.de gehen und mal stöbern, was es da aktuell so gibt. Es sind immer wieder neue Künstler dabei mit anderen verrückten Kunstwerken und Produkten. Manche sind mehr dekorativ, andere sind super anwendbar. Es gab mal Stifte, es gab Kleidung, alles Mögliche. Für den eigenen Bedarf einfach mal angucken, ein bisschen stöbern und vielleicht findet ihr ja auch was oder wenn ihr einfach nur von der Idee überzeugt seid und cool findet, was da passiert, könnt ihr auch einfach so eine kleine Spende dalassen. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Und jetzt weiter. Ja, und ich kann auf jeden Fall nicht gendern, habe ich gerade gemerkt, weil ich die ganze Zeit nicht gegendert habe. Und das tut mir sehr leid. Das hole ich natürlich nach. KünstlerInnen, SpenderInnen und... Alle anderen, wo ich das innen vergessen habe. Und
1: alle anderen innen.
0: Aber ich finde, für diese Sache ist es okay. Danke. Das stimmt auch. Ja, und ich muss auch tatsächlich äh, direkt einen Shoutout hinterher schmeißen für Handmade Help, Weil da gibt es wirklich ziemlich tolle Sachen. Zwei davon zieren auch schon meine Wände in meiner Wohnung und zwei die Hälse von Kindern in meinem privat Umfeld. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen, weil da gibt es wirklich richtig, richtig schöne Dinge, die man zeitgleich auch für guten Zweck holt direkt. Genau, und da habe ich mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass du da äh, bei uns fündig geworden bist, liebe Clara. Ja, yeah, es gibt ja auch sehr, sehr viele tolle Dinge. Ich hätte auch noch sehr viel mehr kaufen können, aber irgendwann dachte ich mir, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug, was ich da kaufen wollen würde. Und dann überlasse ich das ja je, lieber jemandem, der was damit anzufangen weiß.
1: Und mittlerweile genau. sind es auch nicht mehr 19 Tage, ne? Huhuhu. Der Countdown tickt.
0: 18, genau. Ja, und wenn die loshören? Sind es nur noch 16. Nur noch 16 oder 14 oder 12, je nachdem, wann ihr es hört. Aber ihr seid natürlich flotte Hörer, deswegen immer direkt am Freitag, klar klar aber da sind ja auch immer noch Sachen da bevor die neuen Sachen kommen also auch wenn ihr direkt nachdem ihr die Folge gehört habt oder jetzt kurz auf Pause klickt und direkt reinguckt werdet ihr bestimmt auch noch irgendwas finden das denke ich auch
1: aber es ist eine wirklich schöne Geschichte mit diesem Schiff ha? ja definitiv
0: mhm. ein paar positive News muss es ja auch geben in dieser Zeit. Ja, das stimmt. Ich war anfangs ganz verwirrt, weil ich hatte das erst nur auf so einem großen Bildschirm bei Nachrichten ohne Ton langlaufen sehen und auf Twitter Fotos davon gesehen und dachte zuerst, es wäre einfach irgendeine Kunstaktion mal wieder von Bensky, weil der das ja auch ganz gerne macht und fand das schon ganz cool, dass er halt seine Reichweite nutzt, um auf die Problematik im Mittelmeer aufmerksam zu machen aber als ich dann gesehen habe, wie er seine Reichweite und seine finanziellen Mittel wirklich nutzt, da war ich dann, auch wenn ich ihn nie zu Gesicht bekommen werde und nie mit ihm reden werden kann, ein bisschen verliebt tatsächlich. Mhm. Ja. <lacht> Oder sie, man weiß ja nicht. Ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist es nichts von beidem? Who knows, who knows? Vielleicht ist es auch ein Kollektiv.
1: Oh oh <lacht> äh, ich möchte dann auf das Kollektiv ihn oder sie trinken, ich möchte auf Pia trinken, ich möchte auf Handmade Help trinken und ich möchte sowieso immer gerne trinken.
0: Da bin ich dabei. Prost! Ja, Cheers. Da ich mein Glas, was ja letzte Folge aufgrund meiner Überschwänglichkeit in Mitleidenschaft gezogen wurde, nicht aufgeben möchte, weil tatsächlich mein Herz daran hängt, klingt bei mir das Anstoßen heute leider nicht so schön, weil es halt einfach nicht mehr klingt, das Glas. Aber es läuft nicht aus. Und solange es nicht ausläuft, trinke ich weiter hinten raus.
1: Dann äh, kann ich nochmal für dich anstoßen. So. <lacht>
0: Ja, vielleicht können wir dir auch nur so ein Glas, wo du nur mit anstößt, dahinstellen. Also, du trinkst aus dem Guten und hast dann nur ein separat, mit dem du richtig emotional anstoßen ja, kannst. Ich, ich hätte wohl auch noch andere Weingläser.
1: <lacht> ah,
0: Erwachsenenwohnung, ne? Ach, da war ja was, stimmt. Ich habe sogar so richtig fancy Weingläser mal geschenkt bekommen wo man den wirklich wahren Weingeschmack draus schmeckt und den einzig wahren, weil die irgendwie so eine Form haben, dass das ganz, ganz besonders ist. Und die sind auch, als ich da mal habe, ziemlich teuer. Und da steht dann in der Beschreibung auch drin, um festzustellen, wie gut diese Gläser sind, soll man unbedingt sein nächstbestes Weinglas nehmen und den gleichen Wein daraus trinken. Und ich saß so zu Hause mit einer Freundin und meinte, ja, können wir ausprobieren, das nächstbeste Weinglas, was ich habe, ist halt für ein einem großen schwedischen Möbelhaus für 95 Cent. Okay, das eine Glas kostet das 25-fache davon, aber der Geschmack ist bestimmt vergleichbar. Aber hast du was geschmeckt? Nein. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich unbedingt die krasse Weinsommeljöse Sommelierin, Sommelier bin. In Verkosterin. Weinkennerin, das meinte ich, äh, bin aber wieder die Person, mit der probiert habe und ich habe es auch noch mit mehreren anderen Personen auch probiert, um zu wissen, ob da ein Unterschied ist, aber es hat niemand was geschmeckt. Aber alleine sagen zu können, ich habe so krasse Gläser, ist halt mhm. in gewissen Kreisen bestimmt auch was wert. Ja. Ja, und sehr erwachsen. Ja. Rotary und Lion Club lassen grüßen, also ich merke schon, du bist bald weg. Was? Öffnet dir Türen überall hin zum Rotary, zum, zu den Lions. Du wirst nachher richtig in die Elite der Gesellschaft ja, ja, ja. eingeführt. Mit solchen Gläsern. Auf jeden Fall. Klar. Das, ist, das fühle ich jetzt noch nicht so. In Rosas ich Augen, glaub, ich, ich richtig nur große Fragezeichen. Ich <lacht> sah gerade
1: Clara auf so einem Golfplatz.
0: <lacht> dann habe ich
1: gedacht, <lacht> nee. Irgendwie nicht.
0: Hey, ist, also, es gibt mindestens einen sehr, sehr treuen Hörer von uns, der sehr stark dafür appelliert und sich da sehr stark darin macht, dass das Proletariat den Kapitalisten das Golfen abnimmt, weil man auch super gut saufen und Party machen während des Golfens kann und viel mehr Menschen golfen müssten, damit das nicht mehr so einen Ruf hat, wie es hat. So haben wir das auch mit dem Skifahren gemacht. Mhm. Ja, genau. Vielleicht gibt bald Golfurlaub. Ich meine, Golf macht auch wirklich
1: Spaß. Ich habe das ähm, schon ein paar Mal gemacht irgendwie. Aber das Problem ist, man darf sich ja nicht so laut freuen. Und man darf nicht rumschreien. Und man muss da so Stoffhosen anziehen und so ein Scheiß. Das macht mir halt keinen Spaß. so. Das reine Golfen an sich finde ich okay.
0: Aber so das Ganze drumherum finde
1: ich schwierig. Ganz schwierig.
0: Rosa zieht halt einfach nicht gerne Hosen an. Da ist der Struggle. Das ist das Problem, ne? <lacht> ja, aber Rosa, ich bin mir ziemlich sicher, der... Kollege, von dem ich gerade spreche, wie gesagt, er ist ein sehr treuer Hörer von uns, wird sich direkt bei mir melden, dass das ja gar nicht stimmt, <lacht> dass er auf seiner Malle Sauf-Golftour auch Krach machen kann. Ich gebe ihm mal deine Kontaktdaten, dann könnt ihr darüber reden, wie laut man sich beim Golfen freuen kann und wo die Schmerzgrenze der alten weißen Männer auf dem Golfplatz ist. Vielleicht geht ihr ja dann auch zusammen golfen. Vielleicht, ja. <lacht> ja.
1: Oder... Er schickt uns direkt so eine einminütige Sprachnachricht mit, ich kläre über Golf auf. Und dann würde er exklusiv
0: hier einen Anteil kriegen.
1: Das macht er.
0: Genau, Bezug nehmend auf die aktuelle Folge hätten wir gerne ein paar ähm, Nachrichten. Ja. Gerne Sprachnachrichten. <lacht> also ich würde sagen, ich gebe es weiter, aber er wird es ja hören. <lacht> Am Freitag, wenn er auf dem Weg von seinem beruflichen Wohnsitz hin zu seinem privatpersönlichen Wohnsitz ist, wird er uns hören. Das macht er nämlich jeden Freitag, ich weiß das. Ich weiß auch, dass er gerade weiß, dass wir über ihn reden und wehe, ich bekomme da keine Sprachnachrichten.
1: <lacht> <lacht> dann können wir an dieser Stelle einen schönen Gruß da lassen und äh,
0: auf ihn trinken. Ja, da freut er sich drüber. Das macht er nämlich auch sehr gern. Prost! Prost.
1: Und wir haben es jetzt schon häufiger gesagt, gestern war der 1. September, das ist der Antikriegstag und ich hatte euch beiden ja auch versprochen, ich erzähle da ein paar Sekunden was zu und ich denke, unsere HörerInnen da draußen würden sich auch interessieren, was das ist. Habt ihr Bock? Oh ja. Yes. In Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich euch versprochen, dass ich zwei, drei, fünf Worte zum Antikriegstag äh, verliere und das möchte ich hier auch gerne machen. Der Antikriegstag wird immer am 1. September gefeiert, das ist ein festes Datum und ist quasi ein bisschen zu so sehen wie der zweithöchste Feiertag der Gewerkschaften, denn klar, der 1. Mai kennt irgendwie jeder noch, der 1.9. dann nur noch ein paar, dort sind wir auch leider nicht so laut, wie ich es mir manchmal wünsche, aber nichtsdestotrotz gilt es als fester Bestandteil der Gewerkschaftsbewegung und ist für uns wahnsinnig wichtig, denn all unsere Arbeit baut auf Frieden. Es sind immer die Arbeiter, Arbeiterinnen, die ähm, am stärksten unter Krieg leiden. Und von daher ist das einer unserer größten Kernpunkte, die wir irgendwie haben, dass wir weiterhin darauf achten, Frieden zu haben, Frieden zu behalten und Frieden irgendwie allen zu wünschen oder daran zu arbeiten, zumindest, dass Menschen die Möglichkeit haben, Frieden zu generieren. Und deswegen gibt es jedes Jahr diesen, diesen Tag, der wird ähm, vom DGB auch organisiert, also von unserem Dachverband, wo alle Einzelgewerkschaften drin sind, also alle coolen Einzelgewerkschaften, sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Und ähm, dort hat der Rainer Hoffmann, das ist der Vorsitzende dort da, der hat ähm, auch dieses Jahr wieder einen Aufruf gemacht, das Thema des diesjährigen oder das Motto des diesjährigen Tages nie wieder Krieg in die Zukunft investieren statt aufrüsten und ähm, er hat quasi einen Aufruf ähm, verfasst im Vorhinein, wo er eben alle Mitglieder und äh, ganz Deutschland aufruft, diesen Tag zu feiern und hat auch ähm, Forderungen oder von gewerkschaftlicher Seite formuliert. So steht da beispielsweise drin, dass der UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen äh, dringend ernst genommen werden soll vor allen Dingen, weil dieser Antikriegstag äh, in 2020 einen Jahrestag darstellt, nämlich 75 Jahre Kriegsende und 75 Jahre eben nach Atombombenabwürfen. Deswegen ist dieser Punkt auch nochmal explizit irgendwie genannt, dass es ähm, weltweit viel zu viel Geld für Rüstung oder in unserem Sinne viel zu viel Geld für Rüstung äh, ausgegeben wird, dass äh, Deutschland eben als viertgrößter Exporteur auch einer Rolle gerecht werden muss, dass wir vor dann genau zu gucken, wie viel Geld irgendwie investiert wird oder auch eben nicht. Denn eine Corona-Krise zeigt einfach, dass wir ähm, im Verhältnis zu dem, was Deutschland irgendwie in die Verteidigung steckt und im Verhältnis zu dem, was wir ins Gesundheitssystem stecken, da noch große Defizite sind und wir da einfach ganz genau den Finger in die Wunde legen müssen, dass mehr Waffen nicht immer mehr Sicherheit bedeutet ähm, und da eben kritisch darauf achten müssen, an wem wir Waffen äh, verkaufen und solche Dinge. In dem Aufruf erklärt Rainer auch, dass der DGB an der Seite der Friedensinitiative Abrüsten statt Aufrüsten steht und eben Seite an Seite ganz viele tolle Aktionen vor Ort machen will, um auf diesen Tag nochmal aufmerksam zu machen, um tatsächlich das Erinnern wachzuhalten und um nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus weiterhin mh, zu leben.
0: Und jetzt weiter. <lacht> Ich hätte auch tatsächlich den gelebten Antifaschismus gestern gerne bei mir hier vor Ort gesehen und irgendwie auch Demos gesehen. Also ich habe einmal kurz in den Livestream, den es ja vom DGB gab, reingeseppt, aber hatte auch ein bisschen Zeitdruck und musste sehr früh schlafen gehen tatsächlich, weswegen ich da nicht ganz so drin war. Und ich glaube, wäre es nicht nur über Social Media gewesen, sondern eine richtige Demo mit Menschen vor Ort und Veranstaltungen vor Ort, dann hätte ich mich auch eher aufraffen können, dann nochmal rauszugehen, und um das anzugucken. Aber leider gab es ja im Gegensatz zu manch anderen Tagen in der letzten Woche gestern nicht wirklich große Demos und Präsenzveranstaltungen.
1: Ja, ja, ja. Jetzt kommen wir doch wieder auf das Wochenende zu sprechen. Ich merke <lacht> schon, wohin das hier führt. Wir kommen wahrscheinlich nicht dran vorbei an diesen Negative Vibes, ey. Boah, das war aber auch eine Scheiße. Yeah.
0: Dann lass ich schnell hinter uns bringen und dann haben also wir können es halt auch nicht unausgesprochen lassen, ne? was für Spasten da unterwegs Es ist halt der Elefant im Raum, Freunde. Ja. Großer, er brauner um uns rum. Elefant. Ich würde <lacht> sagen, er schwirrt um uns rum mit seinen rot-weiß-schwarzen Fahnen. Schwarz-weiß-roten Fahnen. Ja. So wie sie um den Reichstag rumgeschwirrt sind. Hm. <lacht> Aber hey, lass uns doch noch ein bisschen... Also jede Person, die mich kennt, weiß, dass ich nicht so eine krasse Polizistinnen-Gegnerin bin. Aber trotzdem, hey, lass uns doch noch ein bisschen die drei Polizisten, die da am Reichstag standen, feiern, dass sie den Reichstag geschützt haben. Aber,
1: also, ich schluck's einfach runter.
0: Ich finde... Es ist einfach, also es ist eine ekelige Aktion, die die gemacht haben. Die Bilder machen mir Gänsehaut, aber ich glaube auch, wenn man jetzt so das immer weiter thematisiert und aufbauscht, dass Leute sagen, das war ein Angriff, also ein Angriff auf unsere Demokratie und sie ist durch sowas angreifbar, dann geben wir denen mehr Macht, als sie eigentlich haben. Ja, ja, ich glaube auch tatsächlich, dass mich weniger die bekennenden Rechten aufregen, als die ganzen anderen Menschen, die da mitlaufen und sagen, aber hey, ich bin doch kein Nazi, ich will doch nur ohne Maske einkaufen gehen, ich will doch nur friedlich sein. So, nee, ist mir scheißegal, was du willst. Sobald du auf irgendeiner verkackten Demo bist, wo Menschen mit Nazi-Parolen und nazi rumlaufen, dann marschierst du halt mit denen und dann bist du für mich kein Däum mehr besser. Und da gibt es dann auch keine Ausrede mehr für. Ich glaube, das regt mich sogar noch mehr auf als das rechte Gesocks, was halt da ist einfach. Ja, weil die machen es mit Absicht.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man halt überlegt, wer dazu aufgerufen hat. Also daneben stehen würde ich nicht für garantieren, dass ich noch nie in der Nähe von PKK-Leuten zum Beispiel stand, ne? So, also das ist schon, je nachdem, wo man gerade ist, auch schwierig, dann eine Fahne zu sehen, sie zu erkennen. Ich meine, also ich bin mir sicher, dass alle die, die Fahne aus dem Kaiserreich kennen. Ähm, von daher ist das jetzt noch ein einfacheres Beispiel, das zu erkennen, als alle möglichen anderen Fahnen, die man so kennt. Aber ich meine, die Anmelder dieser Demonstration, die die aufgerufen haben, die die gepusht haben, das waren ganz klare Organisationen und dahin zu fahren, finde ich halt furchtbar, furchtbar schlimm irgendwie. Aber alles daran finde ich schlimm. Ich finde die ganze, da, egal wie es abgelaufen ist, es ist komplett falsch abgelaufen irgendwie. Allein schon mit, wir verbieten diese Demo. Dann kommt dieser blöde Innensenator und sagt dann, äh, ja wir wollen denen halt keine Bühne bieten. So nach dem Motto, eure politische Meinung passt mir gar nicht und deswegen ciao mit V, verbiete ich euch so. Das war halt total dumm von dem Mann einfach. Deswegen irgendwie auch voll richtig, dass dieses Gericht das halt gekippt hat und da, dass sie das doch durften. Und dann ja, nein, ja, nein. Und ich meine, es war doch klar, egal wie diese ganzen Urteile ausgehen. Es waren eine Menge Leute vorher schon im Gedanken, dahin zu fahren. Und es waren eine Menge Leute bereit, dahin zu fahren, egal ob sie offizielle Großdemo stattfindet oder ob die ganz viele kleine Spontandemos anmelden. Scheiß Berlin hätte scheiß vorbereitet sein müssen auf so viele Leute und dann haben die da so, ein, so eine mickrige Anzahl von Polizisten insgesamt da, weißt du, bei jeder ersten Mai-Demo stehen da 580.000 Wasserwerfer und 430.000 Hundertschaften und dann wird da direkt, direkt deeskaliert, nicht unbedingt geknüppelt, das will ich nämlich auch nicht, auch wenn die scheiße sind. Aber wisst ihr, was ich meine? So, Ich fand, ja. diese Stadt hat ein wahnsinnig schlechtes Bild abgegeben und damit halt dieser Staat ein wahnsinnig schlechtes Bild abgegeben. Und das nervt mich einfach noch mehr als diese komischen Hippies und diese ah, Ich fang mich ab einfach.
0: Ich sag mal, das, was die bei Hamburg zu viel gemacht haben Hätten sie vielleicht mal nach Berlin schieben sollen. Und von scheiß Hamburg ist meinst, halt immer noch meinst keiner. Du jetzt -20? Meinst du jetzt G20 <lacht> oder den 15-jährigen Jungen, der auf dem E-Scooter über den Bürgersteig fährt und deswegen von fünf Polizisten verklopft wird?
1: <lacht> ja, sowohl als auch halt. alles. Ich meine niemals und ich würde auch niemals äh, äh, verlangen, dass Kolleginnen und Kollegen draufschlagen müssen. So, das ist halt auch für die Polizei eine super scheiß Situation und es ist immer super brisant, wann ziehe ich wen raus aus Demos, wann könnte dann alles eskalieren, wann knüppel ich drauf, wann benutze ich... Äh, ne? Also es sind alles Menschen, die gegen Menschen stehen. So, deswegen würde ich das auch niemals fordern, dass man deutlich härter dagegen vorgehen müsste, weil dafür war ich halt selber nicht da und kann diese die Situation nicht einschätzen. Und da vertraue ich auch schon geschulten, geschulten Leuten, die das vielleicht hoffentlich unter Kontrolle haben. Aber alleine mit einer großen Präsenz hätte man, glaube ich, schon viel, viel mehr machen können. Und 6.000 Polizisten auf 30.000, die erwartet waren, ist halt auch lächerlich so. Muss man ehrlich so sagen. Ja, auf jeden
0: Fall. Und also da ist jetzt auch die Diskussion, vielleicht sollten wir die Bannmeile einfach größer machen, dann hätten sie keine Chance gehabt. Ja, am Arsch, wenn halt nicht genug Polizei da ist, also auch wenn die Bannmeile doppelt so groß wäre, wenn drei Polizisten da sind und da tausende an Menschen auf den Reichstag loslaufen, dann können halt am Ende drei Polizisten auch nichts ausrichten. Ja. ja, und wie gesagt, ich fand was, ich glaube, der Böhmermann hat das getwittert oder so, äh, so gut. Er meinte, ja, also man kann, ob das jetzt so ein richtiges Signal wäre, den Graben, um den Reichstag noch größer zu machen, anstatt einfach eine sichere Demokratie zu haben, die sich... Mhm gegen so kleine Gruppierungen, die meinen, irgendwie uns zu kritisieren, die sich dem einfach entgegenstellt und sagt, ja, ihr habt vielleicht eure Ansichten, wie es besser wäre, aber wir als Gesellschaft insgesamt sagen, nee, wir bleiben schon noch auf den Grundfesten des Grundgesetzes und stehen zur Demokratie. Apropos Grundgesetz, habe ich vorhin noch eine Pressemitteilung gelesen oder einen Tagesschau-Pop-Up, dass der Pressespecher von Querdenken jetzt bekannt gegeben hat, ja. dass sie das Grundgesetz neu schreiben möchten, dass sie irgendwie eine Veranstaltung machen mit mehreren Bühnen in Berlin, wo dann darüber diskutiert werden kann und dann wirklich demokratisch das Grundgesetz abgestimmt wird, damit Deutschland endlich aus der Besatzung rauskommt. Boah, Aber hey, nein, auf. das sind keine Rechten, diese Menschen. Lass mal überlegen, nee, lass mal abwarten, was sie zu Gleichstellung
1: schreiben, ob sie auch eine tatsächliche <lacht> Gleichstellung fordern oder ob sie die schon sehr klar formulieren mit die Frau erzieht, die Kinder. Kinder und äh, der Mann geht arbeiten. Mal schauen. Me
0: meinst du so? Ich alle glaube eher, in diesem Grundgesetz wird nur über Männer geschrieben und Frauen einfach gar nicht erwähnt. Hm. Identitäre Bewegung. <lacht> so, <Das> äh. <lacht> ja, naja. Love, Antifa, äh nee, Hate, Antifa, Love, Blowjobs, so mhm. die, diese Richtung wird es wahrscheinlich werden, mhm. denke ich. Ach, was
1: mich einfach so genervt mhm. hat, und ich hatte halt sonntags so einen richtig schwermütigen Tag, muss ich gestehen. Es war, ich bin ja. Mh, in so manchen schwierigen Telegram-Gruppen unterwegs manchmal, um einfach mal zu lesen, stimmt das so, wie das die Presse irgendwie sagt oder nicht. ne Und es gibt halt auch eine von diesem Mönchengladbach und da gibt es halt, wir haben hier halt so einen wirklich blöden Mann, der Dominik Röseler, der ist so richtig schwierig, der macht hier auch immer schon so scheiß Aufmärsche und er war mit dabei bei dem Sturm auf den Reichstag. Ich meine, letztendlich sind da ein paar komische Leute hingegangen, haben sich auf die Treppen gesetzt und fertig. Ne? Also es war ja jetzt auch nie so eine richtig brenzliche Situation. Aber allein sein blödes Selfie-Video zu sehen, wie er sich abfeiert und denkt, er wäre der allergrößte Mensch der ganzen Welt und die würden für das ganze Volk irgendwie sprechen, das hat mich so, so traurig und so wütend gemacht einfach. Und, und vor allen Dingen, die haben es ja Wochen vorher schon angekündigt, als den Sturm auf den Reichstag. Deswegen heißt es ja irgendwie so. Und ich meine, das war das war 45 halt die Befreiung von den Faschisten und jetzt benutzen es Faschisten, um wieder dahin zu laufen so und das finde ich einfach wahnsinnig frech und finde ich wahnsinnig unfair gegenüber allen noch überlebenden Opfern der Shoah gegenüber allen Hinterbliebenen und Verm also ich ne, ich rede mich schon hier wieder
0: in Rage nee. aber ich glaube, da sind diese neuen rechten Gruppierungen auch gar nicht so schlecht drin. Begriffe, die eigentlich nicht unbedingt ihrem Weltbild gepasst haben oder Ausdrücke, Sprüche, die ursprünglich genutzt wurden, um genau das Gegenteil auszudrücken, was, wofür sie jetzt nutzen. Dieser Satz ergibt, glaube ich, keinen Sinn mehr, aber ich hoffe, ihr wisst nur noch, was ich meine. Die nehmen halt gerne Sätze an, die genau das Gegenteil haben wollten, soll, aussagen sollten, wie sie sie jetzt nutzen. Sie geben Aussagen neue Bedeutung. Also sie deuten gerne Wörter oder Sätze in ihrer Bedeutung um. So ist es das, das, was du sagen wolltest. Genau das, ja. Ja, und das finde ich einfach scheiß frech. Ja, das ist, das ist, also zum kleinen Thema Demo wollte ich auch noch mal kurz sagen. Ich finde es richtig kacke, auch wie zum Teil, also der Springer-Konzern sich da mal wieder ein Sternchen auf sein braunes Heft da kleben durfte, dass sie sagen, so nach dem Motto: Ja, klar, Hanau musste abgesagt werden, ist ja logisch wegen Corona. Also ja. eine Gedenkdemo für sehr viele Menschen, die gestorben sind, weil irgendein Arschloch meinte, ich. Äh, ich mag euch nicht und äh, ich bin, bin besser und, und, und einfach, ein, einfach ein rassistisches Arschloch war und da Menschenleben zerstört hat, äh, die findet nicht statt. Und die Leute waren wahrscheinlich auch enttäuscht, aber die haben dann da, das wurde dann hingenommen. Aus, aus der Begründung, okay, es ist Corona und wir wollen andere Leute nicht in Gefahr bringen oder wie auch immer. Also da wurde es irgendwie hingenommen. Und bei so einer Sache, wo einfach klar ist, die Leute werden gegen die Corona-Richtlinien verstoßen und es findet dann trotzdem statt. Da macht dann die Bild so eine, oh, jetzt müssen wir aber mal gucken, ob unsere Versammlungsrechte noch äh, richtig sind. Ich bin ich gerade irgendwie falsch unterwegs?
1: Irgendwie
0: habe ich meinen Na, Satz. Nein, du bist zwar richtig
1: unterwegs. Nicht richtig Aber ich, nee. ich finde es schon schon sehr, sehr gut, dass das Verbot gekippt worden ist. Also davon auszugehen, dass irgendwelche Straftaten gemacht werden und deswegen Demonstrationen zu verbieten, finde ich halt grundlegend absolut falsch. Weil dafür ist die Versammlungsfreiheit viel zu wichtig für mich in der Wertigkeit dieses Grundgesetzes. Und deswegen habe ich das sehr begrüßt, dass dieses erste Verbot irgendwie gekippt worden ist. Ähm, aber ja, grundsätzlich bin ich bei Diamant, Sophie. Bin voll bei also dir.
0: es äh, stimmt so von der Verhältnismäßigkeit dann irgendwie nicht und dass die Bild sich halt auch wieder klassisch auf die eine Seite schlägt und da dann. Ich habe halt auch bis heute noch keinen
1: richtigen Grund gehört für den Verbot für Hanau. Ich muss aber auch gestehen, dass ich viel um die Ohren hatte und äh, nicht aktiv danach gesucht habe.
0: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Hm. <lacht> Also vielleicht, wenn 100% von uns es nicht wissen, wurde es ja auch einfach noch nicht genannt. Oder wir haben vielleicht auch ein paar Hörerinnen aus Hanau, die uns da aufklären könnten. Oh, das wäre das wär richtig gut. Das, das wäre das das wär cool.
1: Mhm. Ich bin sehr interessiert, weil grundsätzlich glaube ich wirklich, also man kann nicht sagen, dieser Artikel des Grundgesetzes ist das Wichtigste für die Demokratie oder wie auch immer, aber die Versammlungsfreiheit ist für mich, wenn wir auch jetzt nochmal auf diesen Antikriegstakt zurückkommen, nochmal auf Friedensprozesse zurückkommen und so weiter, tatsächlich eine, eine der wichtigen Artikel dieses Gesetzes, die wahnsinnig schützenswert auch sind. Ne? Und
0: ja, safe. Und ich weiß, ich glaube... Steinmeier und Maas haben es auch beide gesagt, dass die Stärke in unserer Demokratie ja auch darin besteht, dass wir es als Demokratie aushalten, was da so ein paar Deppen machen. Dass sie es auch aushalten müssen, wenn sie ihr demokratisches Recht in Gebrauch nehmen, um unsere Demokratie anzuzweifeln und mhm. zu gefährden. Aber das, was Sophie eben auch schon mal gesagt hat, dass wir halt einfach nicht uns zu schwach machen lassen dürfen von so ein paar Hiopies, die da rumlaufen und einfach lauter sind als die vernünftige Masse, die zu Hause bleibt und halt nicht kuschelnd durch Berlin rennt. Das
1: hm. oh, ist alles ein bisschen verflixt. Ich würde gerne mein Glas auffüllen.
0: Ich auch. Auch wenn der Wein nicht schmeckt, aber er muss ja weg. Gebt mir zwei Minuten <lacht>
1: oder zwei Sekunden. Warte.
0: Wie unvorbereitet ist Rosa denn? Ich habe meine das geht gar Tasche nicht. einfach direkt hier.
1: So, ich bin zurück. Seid ihr schon fertig? Habt ihr schon
0: getrunken? Yes! Nein! Oh, okay. Was eine Frage. Puh. Bisschen Angst haben Glück wir schon noch. Glück gehabt. Diese
1: Wohnung ist einfach zu groß.
0: Puh. Ja, Großgrundbesitzerin Rosa. Prost! Prost. Übrigens. <lacht> Haben wir jetzt wirklich auf dich gewartet, damit du ohne uns trinkst? <lacht> das ist so da, die doppelte Unverschämtheit. Großgrundbesitzerin und dann trinkt sie auch noch, ohne uns anzustoßen.
1: Sorry, ich war so richtig außer Atem, da habe ich gedacht, erstmal trinken.
0: <lacht> Sorry. <lacht> Habt ihr auf mich gewartet?
1: <lacht> na gut, na gut. Können wir wieder über was Schönes reden, bitte? Das macht mich, macht mich echt ein bisschen
0: schwermütig. Vielleicht über bessere Demos? Mm. Jetzt möchten wir euch noch gerne äh, vorstellen, was am heutigen Tag, an dem wir aufnehmen, mal passiert ist. Und zwar haben wir heute den 4.9. Und wir haben in letzter Zeit schon viel über Demonstrationen geredet. Es ist ein super wichtiges Thema, weil Versammlungsfreiheit natürlich eins der Grundrechte ist, die wir haben, die wir auch in Anspruch nehmen wollen. Und wo wir einfach super empfindlich sein müssen, auch wenn das unterdrückt wird, weil wir sind nun mal in einer Demokratie, in der Versammlungsfreiheit gewährleistet sein muss, aber gleichzeitig muss auch gewährleistet sein, dass solche Demonstrationen sicher sind. Und damals haben sich Leute nämlich dafür eingesetzt, dass sie in der damaligen DDR eine friedliche Demo machen können und sich für ihre Reise-, Presse- und Versammlungsfreiheit eingesetzt. Damals waren es ca. 1200 Teilnehmer, die dort gegen das Regime, also gegen die Regierung und für ihre Grundrechte eingestanden sind. Damals entstand auch dieser Ausspruch, wir sind das Volk, der jetzt halt immer mehr von den extremen Rechten genutzt wird, um zu zeigen, ah ja, da läuft genauso was Schlimmes ab wie damals, obwohl das natürlich total irreführend ist, weil sie eher mit ihren Bewegungen dahin gehen, unsere Grundrechte zu beschneiden und sie anhand ihrer politischen Ideologie nach rechts zu verschieben, was natürlich super kritisch ist zu sehen. Und jetzt weiter. Hm. Aber... Sophie, die Montag-Demos haben dafür gesorgt, dass die Mauer gefallen ist? Ich dachte immer, das wäre David Hesselhoff gewesen. Ich würde sagen, damit haben wir auf jeden Fall den ersten Song für unsere Playlist. Aber es wird dein Song, oder? Da habe ich zwei? Oh Mann, ich konnte mich auch schon also nicht entscheiden. Da ja, das war ja nicht mein geplanter Song. Den hätte ich ja niemals an die Playlist gepackt, wenn Sophie nicht von den Montagsdemos erzählt hätte. Na okay, ich glaube, für David Hasselhoff können wir mal eine
1: Ausnahme machen. Für die besten Sticker bei Telegram. Ich meine, der ist ein Bruder am Glase oder so. <lacht> okay. Aber das ist doch der Mensch, der den Burger da vom Boden gegessen hat, ne?
0: Ja, der war doch wow. ein ist, ein Alkoholiker. Ach, keine Ahnung.
1: Alt auf jeden aber Fall. Aber ich glaube, der macht doch gerade wieder Baywatch. Haben wir den nicht live gesehen, Sophie? Ja, oder? Wir haben oder? den live gesehen und das war ein ja. richtig <lacht> schlechtes Playback. Und ich habe mich richtig abgefragt, aber es hat halt keiner andere mehr mitbekommen, weil alle jenseits von <lacht> Gut und Böse waren und dann einfach nur abgefeiert habe Und ich war voll enttäuscht irgendwie.
0: Redest du von dem Abend, an dem ihr mich einfach vergessen habt? ja. <lacht> Sorry. Was? Was? Wir haben dich vergessen? Daran erinnere ich mich nicht mehr. <lacht> ja, das war
1: ein blödes Missverständnis. Da ist alles ein bisschen durcheinander gekommen. Aber okay, wenn du was auf die Playlist setzen willst, dann ähm, mache ich mal hier kurz diesen hier: Gemeinschaft, die Playlist bei Spotify. Hast du dir das jetzt nochmal gut überlegt und ist dir das auch nicht zu peinlich?
0: Das wird nicht, ne also David Hasselhoff muss auf die Playlist, <lacht> ähm, aber das ist nicht mein Lied. Das Lied, was ich auf die Playlist packen möchte mit einem leichten Augenzwinkern, weil die Band ist auch mit einem leichten Augenzwinkern sagt oder generell ihre Musik ein leichten Augenz leichtes Augenzwinkern hat, ist Endlich wieder Krieg von Zugezogen Maskulin. Wie viele Augenzwinkern okay. muss ich jetzt machen? Ich weiß nicht, ich habe auf jeden <lacht> Fall <wie> ein <lacht> ziemlich großer Schrottel während ich es gesagt habe, auch die ganze Zeit Augen gezwinkert. Was hast du jetzt verraten? Okay. Dann äh, mache ich jetzt einen anti augenzwinker song drauf auf die Liste und dann habe ich euch wieder ausgeglichen und wir können alle wieder normal gucken, okay? Okay. So, könnt ihr damit einhergehen? Sehr gerne. Ein augenauf song Ich glaube, es ist ein ziemlich harter Cut, wenn die Bilder, ach die Bilder die Lieder hintereinander kommen aber von mir kommt Hero of War von Rise Against ja. <lacht> Richtig gut Erst, erst Hassel the Hoff, dann Zugezogen Maskulin dann Rise Against Ich weiß ja noch nicht, was der letzte Song auf der Playlist gerade ist aber ich glaube, es ist gerade ein richtig guter Mix Auf keinen Fall Shuffle einstellen
1: ich überlege jetzt auch einfach zwei zu nehmen, weil ich konnte mich die ganze Zeit nicht entscheiden und dann habe ich dreimal die Münze geworfen. Jetzt ist das Lied eigentlich entschieden. Es ist Mono und Nikita Mann.
0: Stell dir vor. Und keiner geht hin. Das nicht schon? <lacht> hat das nicht? Ich weiß nicht. Carissa? Auf unsere Playlist gebracht? Wirklich?
1: Oh nein. Dann hat jetzt das Los
0: falsch entschieden. Dann nimm das andere. Ich hätte auch noch ein drittes im Angebot. Nee, ich möchte es ganz alleine machen.
1: <lacht> das kann aber sein, dass sie das getan hat. Ach, Carissa. Das ist das beste, beste Lied der Welt. Aber ist ja gar kein Thema. Wir können es zweimal draufsetzen, eigentlich. Oder ich mache doch mal ein anderes Lied, dann hat halt der Münzwurf versagt. Es ist nämlich von ZSK: kein Mensch ist illegal. Und das fand ich nämlich ganz schön. Im Zuge von Flüchtlingen und
0: Geretteten.
1: Und ja, das ist auch ein sehr gutes Lied.
0: Das stimmt. Sie ich hätte dir sonst von äh, Delay Light Your Fire noch vorgeschlagen.
1: Oh, auch gut. Ah, uh. Das wäre auf jeden Fall cooler für diesen vierer -Mix. Das auf jeden Fall. Mm. Okay, ich nehme beide. <lacht> <Okay>. <lacht> Sophie,
0: hast du auch noch ein zweites Lied. Weißt du, nur weil ich die jetzt, jetzt Einzige bin, die mal, hier Entscheidungen treffen kann. <lacht> ich mich hier ich hatte der Entscheidung, aber dann kamst du mit der Mauer und dann war Hessel so einfach in Ich habe gar nichts von der Mauer gesagt, ich habe einfach nur DDR gesagt und schon warst du bei der Mauer. Ja, das, das ist, ist dein, halt, dein ja, schrankiges ganz, Denken in ganz, deinem Kopf. Ganz, ganz, ganz weite Connection, die ich daher geholt habe, ganz weit. <lacht> Oh Mann. Stimmt, wenn, wenn man sonst von DDR spricht, denkt man an blühende Wiesen und Freiheit und Reisen in die Ferne. Solange also, es in den Ostblock war, easy. Nackt vor allen, allen Dingen, ne? <lacht> <lacht> ja, das also, auch. Reisen ähm. an Südstrände. Ja, gute Frage. Mir fällt gerade jetzt so spontan kein zweiter Song ein, den ich direkt so voller... Emotions raushauen kann. Ja, muss ja auch nicht. Dann würde ich sagen, lassen wir dich noch kurz überlegen, wenn wir gerade schon beim Ostblock waren, weil ich habe euch noch eine Geschichte mitgebracht, die auch irgendwie mit dem Ostblock zusammenhängt. Dann spiele ich sie ab. Moment. Wenn ich an Krieg und Frieden denke, muss ich wie so oft, an eine Delegation denken, die ich vom DGB gemacht habe. Und zwar war ich im Sommer 2017 in einer ganz kleinen Delegation aus NRW in Armenien, um uns da über die Gewerkschaftsarbeit, insbesondere über die Gewerkschaftsarbeit der jungen Beschäftigten in Armenien auszutauschen, weil Armenien ein ganz großes Problem hat, dass junge, gut ausgebildete Menschen ins nahe Europa gehen nach ihrer Ausbildung und da ihren Lebenstraum verwirklichen, die Jobs annehmen, die sie haben möchten und eben nicht in Armenien bleiben und deswegen ja der Nachwuchs in Armenien einfach nicht gefördert werden kann. Daneben haben wir uns auch viel mit einem Krieg beschäftigt, in dem Armenien immer noch steckt. Armenien ist im Krieg mit dem Aserbaidschan, mit seinem Nachbarland. Und zwar geht es da um die Region Bergkarabach. Bergkarabach ist die Grenzregion zwischen Armenien und dem Aserbaidschan und schon seit 1918 hat Krieg darüber geherrscht, welchen, zu welchen von beiden Ländern gehört diese Region eigentlich. Gehört sie zu Armenien, gehört sie zum Aserbaidschan. Und dann während der Sowjetunion, wo Aserbaidschan und Armenien beide dazugehört haben, war ja, der Krieg so ein bisschen auf Eis gelegt, weil es dann eben die Sowjetunion gab, die über stand und sie eh keine autonomen Staaten mehr waren. Dann aber zum Ende der Sowjetunion hin, ab 1988 ungefähr, ging der Krieg und der Streit um die Region Bergkarabach wieder los. Zu wem gehört sie eigentlich? Und dieser Konflikt ist bis heute nicht geklärt. Und während der Delegation hatten wir auch immer wieder Gespräche darüber, sind auch in die Grenzregionen gefahren. Und ich bin da ganz oft auf Unverständnis gestoßen und hatte auch ganz oft Unverständnis, weil der Staat Armenien möchte eine sehr dolle Stärke gegenüber dem Aserbaidschan ausdrücken. Und sie drücken das so aus, indem man, wenn man in die Grenzregion zieht, gewisse Vorteile bekommt. Das heißt, man kriegt Steuervergünstigungen und Nachlässe und man kann in der Grenzregion auch studieren. Und wenn man da studiert, bekommt man eine Jobgarantie, wenn man sein Studium erfolgreich abgeschlossen hat und muss auch im Gegensatz zu anderen Universitäten in Armenien keine Studiengebühren bezahlen. Und das fand ich immer ein bisschen merkwürdig, hat dann auch so nachgefragt, wie sieht das denn eigentlich aus so hier im Kriegsgebiet? Also ist das wirklich ein aktiver Krieg oder sagen die beiden Länder, wir befinden uns im Krieg und haben halt irgendwie Streit, aber es wird nicht aktiv Krieg geführt. Und die Antwort waren immer so, nee, nee, hier ist schon eigentlich täglich Schusswechsel. Aber so schlimm ist das nicht. Also ist schon lange niemand mehr gestorben. Ähm, was zu dem Zeitpunkt auch nicht so ganz stimmte, was aber gerne so ein bisschen untergespielt wurde, dass da doch ab und an mal Soldaten sterben. Aber es ist ja nicht die Zivilbevölkerung, es sind ja die Soldaten, deswegen ist das schon okay. Und... Ich habe das dann immer nicht verstanden und habe denen dann auch immer wieder gesagt, so hey ich wohne auch äh, an einer Grenze von Deutschland und wenn Deutschland jetzt plötzlich mit den, mit den Niederlanden Krieg haben sollte, dann wäre ich so, hey, wenn ihr Aachen haben wollt, nehmt Aachen, auf keinen Fall werde ich hier hinziehen und Köln ist mir irgendwie auch noch zu nah an der Kriegsregion, ich ziehe in den Osten oder nach Bayern oder so, aber auf keinen Fall würde ich mir Geld geben lassen, um da wohnen zu bleiben, nur um die Stärke meines Staats auszudrücken. Und das hat dann wiederum auf ganz tolle Unverständnis auf der armenischen Seite gesorgt, weil ähm, einerseits vertraut die Bevölkerung von Armenien dem Staat gar nicht so sehr, weil es eben Armenien irgendwie nie so lange als autonomen Staat gab, also jetzt halt auch seit, der, seit den Anfang der 90er also ja noch ein ziemlich junger Staat und davor auch immer wieder in irgendwelchen anderen Konstellationen, aber nie lange als den Staat Armenien, wie es ihn jetzt gibt. Deswegen vertraut die Bevölkerung ihn wie gesagt, irgendwie nicht so richtig. Aber andererseits sind sie auch super stolz darauf, dass es jetzt wieder den Staat Armenien gibt und dass sie Armenier und Armenierinnen sind und in diesem Staat leben. Deswegen sie diesen Stolz- und Stärkeakt vom Staat schon ziemlich gut verstehen und auch voll hinterstehen, deswegen da oft beiderseitiges ganz starkes Unverständnis irgendwie war, warum ich sagen kann, nee, ich würde jetzt mich Vaterlandsstolz sehe ich nicht so und ich würde jetzt nicht unbedingt äh, mein Leben riskieren, nur damit Deutschland Stärke zeigen kann und sie halt nicht verstanden haben, wie mir die Stärke meines Landes so egal sein kann. Und die Geschichte, an die ich dann eigentlich immer denken muss, das war jetzt so ein bisschen die Background-Story, was ist da eigentlich los in Armenien an der armenischen Grenze, war mit dieser Delegation, wo übrigens auch unser Freund Erik dabei war, den wir auch schon mal hier im Podcast zu Gast hatten, waren wir in einer brandy -Brennerei bei Ararat die so heißt, wegen des auch viel umstrittenen Berges an der Grenze vom Iran, der Türkei und Armenien, wo auch immer nicht so ganz geklärt ist, auf welcher Teil des Berges ist jetzt in welchem Land und welchem Land gehört die Spitze des Berges und welche Bevölkerung des Landes darf jetzt den Berg betreten und nicht. Also viel los da irgendwie in Armenien. Auf jeden Fall waren wir in dieser Brandy-Brennerei die übrigens ein ja ziemlicher Zungenbrecher ist. Und sind da so ein bisschen rumgegangen und haben uns eben erklären lassen, wie man Brandy eigentlich braut, brennt und wie das alles so funktioniert. Und dann kamen wir irgendwann in ja, so einen großen Kellerraum, der ganz weiß war und ganz stark beleuchtet. Und in der Mitte steht ein sehr, sehr großes, sehr altes brandy -Fass. Und links und rechts von diesem brandy steht einmal die... Flagge von Armenien und einmal die Flagge vom Aserbaidschan. Und dieser Ort in der Brennerei von Ararat ist die einzige Stelle in ganz Armenien, wo es die Flagge vom Aserbaidschan gibt. Weil eben sonst gesagt wird, wir sind im Krieg mit diesem Land und werden auf keinen Fall die Flagge irgendwie aufhängen, diesem Land auf jeden Fall keine Bühne bieten. Aber hinter diesem Fass steckt eine ziemlich schöne Geschichte und das ist das Friedensfass. Dieses Fass wird so lange an diesem Ort stehen, bis Armenien und der Aserbaidschan Frieden geschlossen haben. Und erst dann dürfen gemeinsam Armenierinnen und Armenier und Menschen aus dem Aserbaidschan aus diesem Fass trinken und damit auf den Frieden trinken. Und alle BesucherInnen von dieser Brandy-Brauerei, Brandy-Brennerei, dürfen sich verewigen in diesem Raum. Also es liegen Stifte bereit und man darf entweder Botschaften für den Frieden hinschreiben oder auch einfach, ich war hier am so und so sovielten in dem und dem Jahr und das haben wir als DGB-Jugend, NRW uns natürlich nicht nehmen lassen, uns auch in diesem Raum zu verewigen, was tatsächlich relativ schwierig war, weil, wie gesagt, das Fass steht schon ziemlich lange da. Es waren schon ziemlich viele Menschen da, die Frieden ziemlich gut finden würden und die Wände sind sehr, sehr voll geschrieben, Was zu einer sehr lustigen Erinnerung geführt hat. Und zwar mussten wir eine Kollegin von uns, die auch dabei war, die schon relativ groß ist, würde ich jetzt mal sagen, auf ähm, die Schultern von einem Kollegen stellen und sie festhalten, damit sie nach ganz oben unsere Botschaft der DGW-Jugend NRW schreiben kann, damit man es auch sieht und damit unsere Botschaft auch Platz hat. Und hingeschrieben haben wir eins meiner Lieblingszitate von Willy Brandt, nämlich Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und eben dazu geschrieben, dass sie von der DGB-Jugend ähm, NRW sind. Genau, das ist dann wiederum eine sehr schöne Erinnerung, die so das verrückte und für mich unverständliche Vaterlandsstolz-Ding irgendwie wieder ein bisschen wettmacht. Und generell war diese... Brennerei besichtigen, auch ziemlich witzig, weil wir haben dann halt auch so Flaschen gesehen und Armenien hat eine eigene Schrift, die ist so ähnlich wie Kyrillisch, aber ist nicht exakt Kyrillisch. Und dann wurde uns erklärt, dass sie eigentlich sagen, dass sie Cognac machen. Sie dürfen aber nicht sagen, dass sie Cognac machen, weil Cognac eben nur aus Cognac in Frankreich kommen darf. Deswegen verkaufen sie Brandy. Und dann musste die, äh, unsere Guide schon so ein bisschen lachen und haben uns dann gesagt, aber ich verrate euch ein Geheimnis, nach Europa und Amerika verkaufen wir Brandy, hier in Armenien und nach Russland verkaufen wir Cognac, weil die Franzosen können unsere, Schra unsere Schrift ja eh nicht lesen. Dann fällt ihnen ja nicht auf, dass wir verbotenerweise Cognac verkaufen. Genau, das ist das, woran ich denke, wenn ich an Krieg und Frieden denke, die für mich verrückte Vorgehensweise von Armenien in einem Krieg stärker auszustrahlen.
1: Und jetzt weiter. Was für eine richtig nette Geschichte, ey, das ist wie im richtigen Leben so. Man säuft sich ein und dann ist man wieder Freunde. Und ich finde, vielleicht könnten ihr das jetzt schon öffnen, um überhaupt einen Friedensvertrag zu schließen. Oder, oder wie sehe ich das hier?
0: Ja, finde ich auch. Und wenn die schon dabei sind, ihren Friedensbrandy oder auch Cognac, je nachdem, wie sie ihn nennen wollen, zu trinken, könnten sie ja auch unseren Merch dieser Folge Gib mir das M, gib mir das E, gib mir das R, gib mir das C, gib mir das H. H, H. Merch verwenden. Und diese Folge haben wir passend zum Frieden, wie könnte es eher sein, wir nutzen keine Tiere als Merch, also es ist es nicht die Friedenszaube, es ist natürlich die Friedenspfeife, weil wenn alle Menschen zwischendurch mal ein bisschen die Friedenspfeife zusammenrauchen würden in, mit Zaubertabak drin oder auch ohne Zaubertabak, mit normalem <lacht> Tabak drin, dann wären sie vielleicht alle ein bisschen entspannter. Und vielleicht <lacht> hätten wir da ein bisschen weniger Krieg auf der Erde.
1: Oh, das wäre voll schön. Eine richtig gute Vorstellung. Hm. Obwohl rauchen natürlich sehr schlecht ist. Wir müssen es ja nochmal der Fiales halber sagen, bevor Sophie wieder die, die Böse ist und darauf hinweist. Ähm, wir finden natürlich auch rauchen, das keine gute Sache. Also ein bisschen, so ein bisschen Shisha oder so ein bisschen Pfeife. Okay.
0: Wir machen die Friedenswunderkerzen an. Klar. Ja, aber ist das, was von der Wunderkerze wegkommt, das will ich auch nicht inhalieren. Nee, ich auch gar nicht. Aber ist ja auch egal, also wenn es nur um Krieg und Frieden geht, so, dann kann man auch
1: mal rauchen. So.
0: Das stimmt. Und vielleicht gibt es ja auch so in Zeiten der Digitalisierung, also es gibt auch mittlerweile diese komischen... E-Clips -E oder wie die heißen, diese komischen Zigaretten, die man in so einen Minicomputer steckt und daran zieht und dann verbrennen die auch nicht mehr richtig, sondern verdampfen nur und sind nicht mehr so schädlich. Vielleicht es das ja auch als Friedenspfeife. Du meinst mhm. das, wo es so aussieht, als würdest du an einer ähm, Festplatte nuckeln? Nee, Nee, das sind ja diese komischen E-Shishen. Das ist nochmal was anderes. Da steckt man so kleine Stümmel rein und die verdampfen dann irgendwie nur und mhm. dann hast du nur das Nikotin und nicht... Die Schadstoffe. Aber wir wollen ja auch keine Werbung fürs Rauchen machen, wie nee. Rosa gerade schon richtig gesagt hat. Mhm. Nein. Ihr könnt ja auch. Ne, es gibt ja auch so wie in Comics so Pfeifen aus den Wasserblasen raus, äh, Seifenblasen rauskommen. <lacht> Von mir aus raucht auch eine Friedensseifenblasenpfeife ah. zusammen. Aber Hauptsache viele, nicht immer weiße, aber alte Männer rauchen viele. Friedenspfeifen zusammen und es gibt weniger Krieg und mehr Frieden auf der Welt. Oh, Das ist richtig
1: schön. Die Vorstellung gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich dir sagen.
0: Ja, und wenn ja. wir bei, schon bei der Einsucht sind, könnten wir ja nochmal unsere andere Sucht auch nochmal thematisieren, nämlich mit dem ähm, Getränk unserer heutigen Folge. Hm. Soll ich es abspielen? Yes, please. Und beim Thema Nie wieder Krieg möchte ich auch ein bisschen an die Versöhnung appellieren und wir hatten hier im Podcast auch schon einen internen Streit. Das muss man nochmal ähm, aufs Tableau bringen und sagen, da müssen wir auch selber nochmal dran arbeiten. Wir haben immer wieder Diskussionen hier geführt, die ausgeartet sind und das möchte ich endlich beilegen. Und zwar mit dem heutigen Getränk der Folge, und zwar dem Köln. Ich weiß nicht, ob es euch allen da draußen schon ein Begriff ist. Es ist ein Versöhnungsgetränk, ein klassisches Versöhnungsgetränk, vor allem natürlich für Kölner und Düsseldorfer. Und zwar ist es eine Mischung aus Kölsch und Alt und wurde von äh, zwei Studenten aus Düsseldorf entwickelt, die auch gemerkt haben, oh, uh, da haben wir einen Konflikt, da sind sich die Kölner und die Düsseldorfer nicht so einig, wie lösen wir das jetzt? Und ihre klare Antwort darauf ist, wir nehmen das Beste vom Kölsch wir nehmen das Beste vom Alt, machen daraus ein neues Bier und das ist für alle Rheinländer und soll die zusammenbringen und verbinden und endlich diesen Konflikt auflösen. Und einfach diesen Ansatz finde ich so cool, dass ich das jetzt hier einmal kurz vorgestellt habe und deswegen ist es unser heutiges Folgengetränk passend zum Thema. Nie wieder Krieg, nie wieder Diskussion über Bier, trinkt Köln.
1: <lacht> und jetzt weiter. Oh, oh, wow. Oh. Das
0: ist quasi ein Spezibier dann. Das hört sich einfach voll scheiße an. Nein, das wird ja tatsächlich so gebräut. Also es äh, gebräut, gebraut, <lacht> gebräutet. <lacht> ja ja, lacht ihr nochmal über die Brandy-Brennerei? <lacht> Aber ich möchte kurz zu meiner Verteidigung sagen, dass es schon, äh, wenn man sich mal so die Folgen und die Bierdiskussionen durch den Kopf gehen lässt, nochmal mal dass es schon ganz, ganz eindeutig war, von welcher Biersorte hier der Angriffskrieg war und von welcher Seite nur die Verteidigung kam. Ja, und von wem kam denn jetzt der Versöhnungsversuch? Von der Person, die angefangen hat. <lacht> wow. <lacht> wow. Also,
1: ich, ich finde den Gedanken hinter diesem Folgengeschränk sehr gut. Ja. Aber ich kann es mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Bei bestem Willen nicht.
0: Ja, da bin ich bei die Rose. Also grundsätzlich bin ich auch dabei. Netter Gedanke. Aber ich glaube, es schmeckt halt einfach nicht. Kann man, ich glaube, dann könnte man eher Killipitsch und Cabernis zusammen zusammenkippen und daraus einen Schnaps machen. Wobei, ich sage auch mal ganz ehrlich, jetzt mal
1: sehr vorsichtig auch formuliert. Ich war ja in äh, Köln und habe dort Altbier aus einer Kölner Brauerei getrunken. Mm. Ich habe noch nie
0: Kölsch in einer Düsseldorfer-Etablissement gebraut gefunden. Das stimmt, aber ich habe in Düsseldorf schon mal an dem Fortuna-Düsseldorf-Kiosk äh, Kölsch in Flaschen gekauft. Ah, ah.
1: <lacht> <lacht> da war die Verbindung total schlecht gerade.
0: <lacht> so, und jetzt, ich finde, wir müssen der Sache einfach mal eine Chance geben. Also, wenn ich hier diesen Online-Auftritt lese, dann ist es ein obergärig gebrautes gebrautes, ich sag jetzt nur noch gebraut ich kann nicht mehr gebraut sagen äh, und süffig würzig, ja und das, das klingt doch nach was leckerem das stimmt, ja, aber in, in meinem Kopf ist es halt genauso, als würde ich Pilz und Schwarzbier zusammenkippen. Nein. Das schmeckt halt auch nicht. Nein, aber nein. es wird ja nicht einfach zusammengekippt, das ist ja ein Produktionsprozess. Mhm. Okay. Und die
1: sind ja auch wirklich beide obergärig normalerweise gebraut und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das funktionieren könnte. Ich finde, Sophie, um der, des Friedenswillens, Willens, nächstes Mal, wenn wir uns sehen, hast du wohl drei Flaschen Költ dabei.
0: Ja, das kommt aus Mannheim. Also also eigentlich. Meinen. Also, ich meine, wenn die liebe Clara vielleicht mal nach Düsseldorf kommt, fährt sie ja theoretisch da vorbei. Wo vorbei? An Monheim. Hm. Ach, an Monheim. Jo. Ich <lacht> auch gerade so,
1: Mannheim? Moment, hä? Monheim. Was Mannheim jetzt?
0: <lacht> okay. okay. dann auch richtig großer Umweg okay. Ja, das steht, an, an Monheim komme ich vorbei. Dann werden wir uns mal wiedersehen. Ja, ansonsten muss ich mal researchen, wo es das hier einzukaufen gibt. Dann äh, kann ich auch nochmal gucken. Hm. Ja. Boah,
1: ich musste mich gerade erstmal setzen, Leute, ne? Ich bin hier für diese Partei und für diese Kommunalwahl so viele Zeitungen verteilen gegangen, dass mir jetzt meine Füße wehtun. Oh, ich hab's schon auch schwer. Aber in elf Tagen wird deine Mühe belohnt, hoffnungsvollerweise. Hoffentlich. Also an alle HörerInnen da draußen, die in NRW wohnen und noch vor dem, was, 13. oder so, jo. das Hören, geht wählen und wählt was Gutes.
0: Bitte. Das stimmt. Und für alle, die ähm Also, ich habe schon gewählt. Sehr gut. Da wollte ich auch gerade drauf zu sprechen kommen. Für alle, die Briefwahl beantragen wollen, aber Angst haben, dass wenn sie jetzt den Brief wegschicken, dass sie Briefwahl beantragen wollen. Man kann auch einfach an wahlamt@die die Stadt, in der man wohnt.de schreiben, dass man Briefwahl beantragen möchte mit Namen, Anschrift und Geburtsdatum wird der Prozess sofort in die Wege geleitet und man bekommt die Briefeunterlagen nach Hause geschickt, ohne dass der eine Postweg noch mit drin ist. Und dann sind sie auf jeden Fall noch rechtzeitig da. Kann ich nur empfehlen, also ich habe äh, am Sonntag meine Briefwahlunterlagen äh, gewissenhaft ausgefüllt und dann direkt zum Briefkasten gebracht und ich hatte einen sehr schönen Briefkasten, auf dem einen stand Liebesbriefe und auf dem anderen stand Drohbriefe und dann habe ich mir überlegt, oh was ist jetzt so, <lacht> so Wahlunterlagen, ist das so eine Drohung von wegen ihr müsst jetzt regieren, wenn es so ist, wie es ist wer hoffentlich dann drankommt. Oder es ist ein Liebesbrief an die Demokratie und ich habe mich für zweiteres entschieden. So. Sehr gut, sehr hart. Gut. Sonst wäre es auch ein, ein, ein Drohbrief an alle Reichsbürger. Das mhm. ist auch natürlich auch eine Option. Aber ich konnte nicht in beides gleichzeitig werfen. Ich musste mich für eins der beiden Fächer entscheiden. Das stimmt. Ja, zerreißen wäre ziemlich blöd gewesen. Ja. <lacht> <lacht> Taktisch unklug, ja.
1: Und dann drücke ich unseren Freundinnen und Freunden ganz doll die Daumen, nämlich Önsal, den wir hier schon gehört haben und Karo, die wir hier schon gehört haben und noch so ein paar privatpersönliche Kontakte, die diesen Podcast hören.
0: Und ja auch tatsächlich richtig vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Gewerkschaftslandschaft. Also das finde ich tatsächlich gerade, immer wenn ich mich in NRW fahre, richtig schön. Da fallen mir zwei Dinge auf. Also zum einen richtig viele, leider viel mehr Kollegen als Kolleginnen aus der Gewerkschaft, die für Stadträte und ihre Kommunalräte kandidieren. Und das Zweite, was mir irgendwie zumindest in Köln und in Aachen aufgefallen ist, ich sehe einfach keine AfD-Plakate und das finde ich richtig gut also ich habe nee, wir haben viele wer auch ich habe es in Köln ein einziges gesehen diesen Sonntag und davor weder in Aachen noch in Köln ein einziges AfD-Plakat was mich immer sehr freut aber mich dann auch wieder ein bisschen abgefuckt hat weil ich dann dachte ist es jetzt von denen so eine arrogante Masche so also wir müssen keinen Wahlkampf betreiben und werden trotzdem gewählt wir hängen erst weil sie treten auf jeden Fall an mhm. also ich habe auch gedacht, erstes kommt gar nichts. In Düsseldorf habe ich es bis jetzt auch noch nicht so gesehen. Aber in meiner privatpersönlichen Heimat sind die jetzt vor einer Woche gekommen. Und sie hängen sehr hoch. Also die hängen sowas von hoch, nämlich genau aus Angst, abgerissen zu werden. Ja. Und ich denke, deswegen ja, ja, wurden die auch so spät aufgehangen.
1: Ja, ja, genau. Die haben bei uns auch erst seit einer Woche anderthalb. Also wir haben auch in, in Mönchengladbach viel NPD tatsächlich. Äh, die hingen von relativ Anfang an, jetzt nicht mehr so. Aber AfD ist erst so seit einer Woche ungefähr. Und die haben halt auch sich tatsächlich unter die alten oder die anderen Parteien gehangen und dann quasi mit ihrem Plakat alles hochgeschoben. So, das wird halt auch richtig räudig, die eigenen Plakate wieder abzuhängen, damit man eben mhm. keine Ordnungsgelder und so zahlen muss. Und ja, ich weiß es nicht so genau. Es ist schon schwierig.
0: Aber wo du gerade abgesehen von der war gerade Kolleginnen, äh, Kollegen, aber wenige Kolleginnen, sagst. Ich habe vorhin die nominierten Liste für den Comedy-Podcast-Preis hier gesehen und es waren nur Podcast-Kollegen. Und ich möchte jetzt einen kleinen Shoutout an einen sehr berühmten, weiblich besetzten Podcast, nämlich äh, Herrengedeck machen, äh, weil die haben nämlich unser Folgengetränk gekapert. Oh. Die haben den äh, Lilly Wildberry von der letzten Folge für sich entdeckt und ich möchte sagen, wir können gerne auch mal zusammen drauf anstoßen, falls ihr da bedarfet. Ich <lacht> würde sagen, das machen wir dann schon mal prophylaktisch, oder? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Wobei ich mir das auch, auch
1: also es wird eine richtig lange Folge dann ne also das ist dann oh nicht Gott. die kurze und die lange das Folge sondern die richtig lange Folge wenn die, wir auf einmal die so ultra lange Folge <lacht> <lacht> aber ich hätte das auf jeden Fall auch schon Facts zu erzählen so
0: ich kann ganz viele Facts eigentlich über Definitiv mich zu erzählen auf jeden Fall aber ich muss auch noch einen kleinen Shoutout machen wenn Sophie da gerade schon bei ist auch für eine Frau auch aus äh, dem Comedy-Bereich, die gerade auch für den Comedy-Grand Prix, Comedy-Preis oder so nominiert wurde. Okay. Was auch immer Und da gerade los ist. Äh, Hazel Brugger. <lacht> uh, die hat äh, meine Familie gerade sehr glücklich gemacht. Denn mein Bruder hatte eigentlich meine Mama für morgen für einen Auftritt von ihr in Köln eingeladen. Jetzt fängt mein Bruder aber ein berufsbegleitendes Studium an. Und hat morgen seinen ersten Vorlesungstag und hat ihr dann bei Instagram geschrieben, so, hey Hazel, kann leider nicht kommen, gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Tickets zu tauschen, du würdest meiner Mama und mir vor den Gefallen tun. Und dann hat sie ihm geantwortet dass sie ihn sehr gerne auf die Gästeliste packt mit seiner Mama für heute während wir aufnehmen wenn er ihr verspricht dass er die Tickets für Donnerstag an irgendjemanden weitergibt der richtig richtig Bock hat die Show zu sehen nein was für eine gute Aktion oh, ist das denn mega, mega. geil voll ja, cool und das oh. ist voll cool weil die äh, nehmen das Programm jetzt auf mit der ähm, hier Bild und Tonfabrik
1: ah voll gut Mega nette Version. Tropical.
0: Whoop. Ja, das fand ich wirklich richtig, richtig nett. Mein Bruder hat sich halt wirklich einen Ast abgefreut. Und ich glaube, meine Mama noch mehr, weil sie hat mich schon gefragt, ob ich mir nicht Freitag Urlaub nehmen kann und dann Donnerstag runterfahren kann, damit sie die Show noch sehen kann. Aber so ist eine viel, viel bessere Lösung. Voll gut, ey. Ja, richtig gute Frau. Richtig stimmt. viele gute Frauen hier heute mal wieder. Ja, Uhuhu. es gibt sehr, sehr viele
1: gute Frauen. Man muss sie nur auch ein bisschen lassen, gut zu sein.
0: Ja. Und ein bisschen mehr Beachtung schenken. Ich kenne nämlich noch um einiges mehr witzige Podcasts von Frauen als Herren Gedeck. Mm. Uns zum Beispiel. <lacht> ja.
1: Also an Empowerment schaltet uns drei auf jeden Fall gerade nicht. <lacht> Aber noch mehr Zuspruch von da draußen wäre natürlich cool. Diese Woche habe ich schon meine erste berühmte Story gemacht, dass äh, jemand unseren Podcast kannte, den ich nicht kannte. Und das hat mich richtig doll gefreut. Da ist ein bisschen mein Herz aufgegangen. Also schöne Grüße äh, in die schöne Stadt Hanau, wenn ihr das hört. Ich danke euch sehr. Ihr habt mir meinen Abend sehr versüßt damit. Richtig cool.
0: Ich würde sagen... Das hat sich ein bisschen angehört wie eine Eule. <lacht> uhuhu, uhuhu. Ich würde sagen, damit haben wir doch eigentlich voll die schönen Sachen, mit denen wir unsere HörerInnen jetzt ins Wochenende und zu Chardonnay Espresso schicken können. Ja. Oder? Habe ich mal wieder was vergessen. Voll. Sisi.
1: Ich möchte noch mal auf den Frieden trinken. Ich finde, das ist nicht selbstverständlich, dass wir hier in Frieden und sehr, sehr privilegiert aufwachsen. Das möchte ich gerne wertschätzen mit meinem letzten Schluck im Glas. Ich hoffe, dass wir weiterhin Menschen... Oder noch mehr Menschen mit offenen Armen empfangen, weil ich glaube, wenn die EU ihre Flüchtlingspolitik mal ein bisschen überdenken würde, dann würden nicht so viele Menschen tatsächlich auf dem Mittelmeer auch ertrinken. Es ist noch viel zu tun in dieser Welt, aber wir können das erstmal wertschätzen, was wir haben und ich freue mich schon auf Chaloner Espresso übermorgen.
0: Tito, <lacht> auf den Frieden. Los.
1: Ist das Eis vegan?